0: 好，我是酸奶
1: 。大家好，我是未央
0: 。嗯，这是我们限定之桥的新一期节目。嗯，今天
1: 呃，跟跟大家一块分享的、啊，可能跟动漫嗯不是直接相关的啊。但是我相信很多听我们节目的朋友呢，对这个系列的电视剧也不是很陌生啊。嗯、然后它是《世界奇妙物语》，因为它从一九九零年呢就开始在日本电视台开始播出了，然后到现在也有三十年了啊。然后最开始呢是呃呃是电视剧的形式。然后穿插呢有这种春夏秋冬，然后七夕啊、圣诞的这种特别篇，然后大概到呃九五年、九七年之后啊，就开始分为春秋这种特别篇，一年两季，然后每一季呢就是一个像电影一样长度的这样的一个特别的篇章，然后每季呢有大概四到五个故事，都是那种奇奇怪怪,怪的，带点灵异、带点温情、带点恐怖啊，脑洞比较大的这样的篇章
0: 。嗯，我我第一次知道这个也是未央给我推荐的，就那会儿我们应该还上。大学还是上高中的时候，然后讲的是那个女生想要在学校里面想要变美，然后那个就是有一系列的发生的故事，然后特别开脑洞的那种，然后反正就是也是真的是特别奇奇怪怪、奇奇妙妙的。然后今年的我们今天要讲的是二零二零年的这个秋冬季的特别篇
1: ，嗯，其实是秋季啊，嗯、秋季只不过我看的比较晚、嗯、哦
0: 。因为我以为是我以为是冬天的那种，就像有的人一到十二月就必须要看《真爱至上》。<笑>对，圣诞节
1: 的时候是,是吧？嗯，因为嗯，我是《奇妙物语》这个系列的忠实观众啦，基本上从。呃，零零年之后吧，然后基本上每个春天和秋天的这个特别篇都会追着看。嗯，然后这个最近这一期呢，也是朋友给我推荐的，给我发了种子
2: ，<笑>因为在官方
1: 渠道上已经没有<笑>没有办法看到了。然后这一季呢，我就是觉着它有几个故事啊，还是挺吻合呃《奇妙物语》本身这个作品的一些特色的。因为大概从一零年之后呢，这个作品呢，可能大家就觉着。呃，落入俗套了。然后，因为大家也看的多了嘛，见多识广，就觉得这些梗啊、这些段子都用过了，也、哎、没有那么新鲜了。嗯，但是我一直追着还看、嗯嗯，因为觉得对自己发散脑洞还是挺有帮助的啊。毕竟当时还是自己还是一个创意工作者啊，现在这个创意用不太上
2: 了
1: <笑>、啊。然后我建议所有那个从事创意工作者的这些听众朋友们，都可以看看《世界奇妙物语》这一部这整个系列的片子。
0: 那个不是创意工作者也也可以看哈，这看的还挺挺有意思的，挺开心的。我就是今天中午刚看完了
1: <笑>、嗯<笑>嗯，挺逗的。然后当时我有咱们也有朋友说，然后也多让我们追追热点，讲点那个当时下比较热门的啊新番啊或者电影、嗯嗯。然后我记得我当时就跟朋友说，我们这节目吧。也不是靠追热点才能火的节目
0: ，然后我们老追不
1: 上，<笑>主要是我们是一靠追热点也火不了的节目啊<笑>，<笑>所以我们做节目的逻辑就是最近主播都看过什么<笑>
0: ，对对对，就是根据根据未央的片单来的，他看的顺序来的，嗯,嗯，然
1: 后最近正好有时间就把那个秋季篇赶紧看了啊，嗯、然后跟大家分享里边的一些故事吧，嗯。嗯
0: 今天这一次秋季片一共有四个故事，四个故事啊、嗯嗯，咱先
1: 呃按看时间吧，咱先讲讲、嗯、按顺序、嗯。然后第一个故事呢叫投币洗衣机，
2: 嗯
1: ，正常的洗衣机啊，嗯。就是讲因为日本呢他们经常有那种公共的洗衣房，就大家带着一些脏衣服，然后直接在那公共洗衣房投一个硬币，然后一块咣咣咣咣咣洗干净了拿回家，嗯嗯。然后这故事的要接什么？<笑><笑>
0: 我就想说，在洗衣房一定会发生很多故事，就是因为国外不是那好多电影电视剧里面都是他们国外是有这种洗衣房的这个这样的文化的嘛，嗯、然后经常在里面发生一些不管是浪漫的还是吓人的事儿啊都有。嗯、啊
1: ，可能给他们一个契机、嗯。嗯，然后这个故事的主人公呢是一个中年失业男子，啊、哎，上来都挺丧的。嗯，然后可能是下岗了，刚没什么收入来源，怎么办呢？就特别惨。然后呃。但是还看来还挺爱干净啊，反正经常去那洗衣房，然后晚上就在那洗衣服的时候，就在那特别丧的坐着，啊，然后心想说，哎呀，这个时候呢，我要是能喝到一杯冰镇的可乐就好了，嗯，结果就看见旁边那洗衣机里咣当掉下来一可乐。
0: 这是贩卖机、啊，自动的
1: 啊，对啊，是声控的啊，<笑>然后
0: 还不用花钱
1: 啊。这男主人公特别惊讶，然后打开那洗衣机，然后发现真的是一杯一一瓶可乐，嗯，然后自己咣咣就给喝了，然后觉着特别爽、啊，嗯，然后喝完了以后就把这罐给扔了，没扔进去，没扔进那个垃圾桶里，就掉出来了。然后他又去捡那个垃圾罐的那个可乐罐的时候啊，这时候进来的一个小姑娘，那小姑娘呢长得特别像我一朋友。所以我看这片子还挺带劲的，我就完全带入我那朋友的角色了。<笑>然后这小姑娘呢，就进来也洗衣服，
2: 嗯
1: 。然后这小姑娘长得挺好看的那种大高个啊，也挺清秀的。然后我我当时就想，这男主人公是不是得找这姑娘搭搭个讪啊？啊，没想到呢，这小主这个女女女生主动跟这男主男主人公开始搭讪
0: ，说我也想喝可乐、啊，
1: <笑>说你也来洗衣服呀、啊？<笑><笑>我一开始以为、啊。<笑>
0: 哎，什么声儿？老老有一种
1: 背后灵的感觉、嗯
0: 。对
1: 对，怎么回事、嗯？然后这个，我当时就觉得这女主人公是不是有求于他？然后发现没有。然后就这男男生呢，就该干嘛干嘛，自己在那坐着。过一会儿啊，就听见这个小女孩就开始哭，就特别奇怪
0: ，失恋了
1: 啊，就嘤嘤啜啜在那儿哭。然后这男生慌了，怎么回事呢？赶紧问问。然后这女生就说：“哎呀，那个我之前可能跟哪个公司签的合同工到期了。”我现在也没工作，了，现在社会上找工作特别难，啊，
0: 特对，尤其对女性，
1: 对吧？嗯、然后对女性还有也有一些歧视什么的，啊、嗯，机会特别少。然后那男生心想说：“这不是跟我同病相怜吗？”哎呦，赶紧安慰安慰人家，我就跟说：“车到山前必有路，没事儿。你看你长这么好看，哎，这段是我自己加的啊。<笑>你能力这么强，然后那个你要是自己积极努力，然后你好好的，你肯定能被优秀的企业录取。”就给人灌输鸡汤嘛，嗯，然、啊、后结果呢，这小姑娘就听到，就可能自己在一些悲痛的情况下，然后有这样的一个积极善良的人鼓励她，然后就觉得哎呀，生命又充满了阳光，特别容易就被治愈了，这么
0: 容易就被打鸡血
1: 了，<笑>对，然后就觉得这男生挺好的，嗯，在我这样低落的时刻，然后也这样主动安慰我，产生
0: 了情愫。哎，对
1: 对，有一点那意思，然后你看。嗯就是你看他那样子，这男生可能活的也不是特别顺顺顺利,顺利、嗯，然后你还那鼓足勇气来安慰我，是吧？有那种同病相怜的感觉，然后就说那、哎、行，那咱下回再继续约着在这儿来洗衣服，<笑><笑>然后这事儿就过了嗯，嗯。然后呢，那个第二天呢，这男生又来洗衣服了，我就说这男生他可能有洁癖，嗯,
2: 嗯
1: 然后他在那洗衣房里洗着洗着吧，然后收到了一电话，就是发现是他妈给他打来的，然后就跟他说。哟，你爸最近身体不太好，可能要做手术，嗯、得要点钱。男主人公就问他：“那要多少钱呀？”呃、他妈说：“三十万日元
0: 。”三十万日元是多少？没多少钱。嗯，这三十
1: 万日元没多少钱是多少钱呢？<笑><笑>我算算啊，大概是，一万日元是六百人民币。
0: 你给一整数，你给十万日元就
1: 是六千人民币，三十万日元就是一万八千人民币。我们这节目今天怎么老带弹幕啊？
0: <笑>我们这节目今天带了一个人工计算器。
1: <笑>对，反正就也没太多钱，但是因为男主人公不是下岗了吗？嗯，啊、那个属于失失业的状态，然后手上就不是特别富裕，然后呢，他就觉着压力特别大，他就想怎么办？他就在那洗衣机前头啊，就开始琢磨，哎呀，怎么办呀？这时候要是有突然有三十万出现在我眼前就好了
0: ，为什么多要点？嗯
1: 、<笑>别打扰我、啊。<笑><笑>结果洗衣机里咣当，然后掉下来一叠钱，然后他把门一打开数了数，还真是三十万，神了
0: ！这洗衣机是阿拉灯阿拉丁神灯吗？
1: <笑><笑>对，然后已经声控的，然后赶紧把那钱就揣自己衣服里了，看看周围没什么人、嗯、啊，然后赶紧要走
0: 。是真的钱吗？啊、是真的钱？不是,不是假币吧？
1: 嗯，还没验证呢，反正就想拿走啊，<笑>赶紧！真的假的？管他呢、嗯。然后这时候呢，就突然出现了一个就是擦地的一个保洁工人，一大爷啊，就阴森恐怖的就开始盯着他，嗯
0: 、要抢钱
1: ？没要抢钱，就跟他说，你是不是在机器这洗衣机前的许愿来着？然后男主人公没敢说话、嗯，那大爷就跟他说，你在呃这个洗衣机啊，可能有魔力，你在这儿许的愿望，他都会实现的。
0: 这只有这一个洗衣机，还是这洗衣房里所有的洗衣
1: 机？只有这一个洗衣机、啊嗯
0: 。这那这男主运还挺运气还
1: 挺好，点儿还挺正，赶上,赶上了。嗯,嗯但是那大爷呢又跟他说了一事儿，说但是吧，这里头的东西、啊、一天之后就会消失。因为前面有一个情节，就是昨天啊，他不是喝了一可乐，扔到那垃圾桶里没扔进去嘛、嗯。这时候来那姑娘，他就忘了把那个垃圾又给扔回去了，就掉在地上。然后今天呢，他就亲眼看见地上那个。那个垃圾罐儿，地上那可乐罐然后在他眼前消失了。算了一下，大概是一一天的时间。嗯啊，然后可能就验证了那个老大爷跟他说的这话
0: 。哟，那他这钱也留不了多久，留不了多久啊，得赶紧花赶紧
1: 给那他妈汇汇款过去了、嗯、啊。反正心术也不是特别正
0: 啊、嗯。我怎么正好每天取一次嘛？<笑>然后那个，就是我们今天为了配合我们这一期的这个世界奇妙物语，然后我们现场呢，请到了一位奇妙的。现场听众，所以刚刚大家听到的那个什么回音呐、啊，然后沈凌的声音啊，就是我们现场这位听众。对对我们不
2: 是一位奇妙的观众，而是一位莫名其妙的观众
0: 。<笑>对，我们其实今天
1: 带了一位弹幕来的，嗯、然后以防有的听众觉得我们这有一些播出事故，赶紧先介绍一下
0: 。对对对。然后这个也是我们的一个嗯很好的朋友，然后叫马开心，请马开心跟大家打个招呼。
1: 大家好，我是白开心。
0: <笑>行了，可以给他闭麦了，<笑><笑>然后继续讲我那故事啊。嗯，嗯然
1: 后这一般呢，有这种白捡的好事啊，这故事啊就开始往不好的地儿发展了啊。男主人公呢也没有走出这个俗套啊，逐渐有了这个。这个欲望就开始膨胀了，贪念啊！你看看，你想要可乐要上了,了，想要钱要上了，你接下来该想要点什么了呢？想要,要媳妇儿。
0: <笑><笑>你看
1: 看这男性观众多懂，<笑>这,是这是讲出了你的心声，对不对？只有男人最懂男人，是吧？<笑>然后就他开始想要女朋友了啊、嗯，就是不劳而获的这种感觉、嗯，特别爽。然后想要什么女朋友呢？他想着说，肯定是那种知书达理的，然后善解人意的。然后因为我现在不是。经济状况也不特别好嘛，我不能找一看不起我的，就一定要属于那种给我天天加油打气的温柔型的小姑娘啊！她就向那个洗衣机许愿了，然后结果咣当从里头就走出来一个女的，
0: 哎呦真吓人
1: ！这洗衣机也挺个儿挺大的，你知道吗、啊？然后爬出来一个姑娘
0: ，真是、
1: 嗯、就是穿的挺正常的一个姑娘，<笑>然后就出来以后，然后就跟这个男生就是。态度特别好，特别友善，就觉得哎呀，特别崇拜她。然后这小姑娘特别可爱，然后俩人就出去约会去了。嗯，然后呢，就因为之前那老大爷不是也跟他提示过嘛，就里面的东西只能存在一天
0: ，有效期就二十四小时。对、啊，嗯、然
1: 后这个男主呢，跟那个小姑娘变出来的这小姑娘，然后确实度过了美满的一天。然后俩人去公园里野营。啊，然后晚上一一块看维多利亚港湾的那个大轮船，嚯，看日本哇、嗯，不知道是哪儿、嗯。对，然后俩人在说着最甜蜜蜜的情话的时候，然后吧嗒，姑娘消失了
0: 。这消失的这个时间点，对。然后结果
1: 这男生无所谓啊，他心想我有这喜机了，我怕谁啊？
0: 我明天再许一个，又
1: 一新姑娘是。是、啊、我太完美了，这个、<笑>你看看我就说呀、啊。然后我第二天，我那我得换换口味。啊、嗯，我第一天温柔可人型的，嗯，我第二天我得找个御姐型的、嗯，然后找一大高个儿、嗯，大高跟鞋，穿上大黑丝儿那种，功能又出来
0: 一个，哎、<笑>这个就看出来是身高马大了，<笑>这身儿
1: 又爬出来一个，嗯、这我真是觉得那洗衣机那个里头那空间特别大，可能是哆啦 A 梦的那个袋子,子啊、嗯，然后爬出来一个姑娘，呃，爬出来一个姑娘吧，就上来就跟那个男主人公说，那个你谁呀、啊、你？吧唧，给人一嘴巴子，<笑>就是人家不是你不是要御姐吗预解、嗯？然后可能就泼辣一点，对、嗯。然后男主人公说：“哎，这样的也行啊，那、嗯、挺刺激的。反正呢，之后呢，他就是什么类型呢？他都是、嗯，啊，每天换着样的。然后后来呢，也因为熟练了掌握这个洗衣机的这个功能，然后又给自己变出来好多特别呃光鲜亮丽的服装，然后就。”打扮的跟土大款一样，完全没有以前那个屌丝那个劲儿了。啊、嗯，带着小公文包，啊这边牵着一个大美妞啊，<笑>然后就是屁颠屁颠的在那个商场里还给人买钻戒什么的。嗯啊，然后这个时候呢，就就是画面就转到之前在洗衣机房里遇上那个特别清秀那小女孩身上了。嗯，然后这小女孩呢就穿了一身职业装，一看呢就是是去那种啊、呃、求职的那种网站或者那种线下那种集会。然后刚求掷完，嗯，然后可能又失败了，就挺丧气的，啊，这时候他就在那个商店门口路过，看见里头那个男主人公大、嗯，大款大款范儿，嗯嗯，啊，正跟旁边那个大鱼姐那亲亲密密的，然后小姑娘那个清纯那小姑娘心想，哎，你这怎么回事啊？这难道这不是我当时认识的那个特别善良单纯的那个某男子吗？<笑>啊。然后就跟着他看了一会儿，然后发现他怎么变成这样了，这么油腻啊，嗯、一下就不一样了嗯。嗯，然后他就晚上呢，就也来洗衣房，然后想再找找这个男生，然后就在这洗衣房看见了这男生。然后这男生吧，他这男主嘛，就旁边呢就又有一个辣妹，嗯，正好这男生可能出去打个电话，就他妈给他打电话来，嗯，然后他妈呢就跟他说，呃，爸爸这手术你得过来一趟。而这男生觉着，别耽误我这事儿，我这一天到晚的，我这集邮呢
0: ，正正开心呢<笑>啊！
1: 我这三十十二个星座，三十六个什么，<笑>哎，忘了怎么百家姓儿，<笑>四种血型，对我都给集全了。你这不能耽误啊、嗯，我又不能回去，回去不了啊！就这个过程当中啊，我们那个清秀那小女孩就进那洗衣房，然后跟她变出来那个呃那御姐、嗯、那,那辣妹那说、嗯，是不是就是你勾引的那谁？勾引的这男生啊，你这心心术不正的女人，啊，这俩人就开始掐起来了<笑>啊，特别带劲、嗯
0: 。这清纯的小姑娘有一种正式范儿，嗯<笑>、啊，对，就是就是
1: ，就主要是前面没发生什么爱情线、啊啊，就莫名其妙的、嗯，可能就是被安慰了的时候被感动上了，嗯，嗯嗯然后这这两个人就开始互相掐，啊，这个清纯的小姑娘呢就觉着就是你肯定就是诱惑了那男的啊，就人家本身是一个善良的人。啊！你这种坏女人，你看你现在让人家也不用不不找工作了，也不上班了，也不求上进了啊！你你不需
2: 要啊，姐
1: ，<笑><笑>你得把那个单纯善良的男主人公还给我。嗯啊，那变出来那辣妹心想，关我什么事儿啊？是吧？<笑>嗯，那关你什么事儿啊，也、yeah
0: 。我<笑>关我屁事，关你屁事？对呀、啊
1: ，那就不带不带搭理他。然后后来呢，就就就。就他那个那病出来的辣妹有点生气了，嗯、后来男主人公进来以后啊，然后就说：“我不跟你玩，我跟不跟你处了、嗯啊，我要走。”然后这辣妹就要走，嗯、然后这男主人公就追出去了啊！你这我这时间还没，心想我这时限还没到呢，嗯、我这都给你花这么多钱了是吧？别怎别，就走
0: 了呢？啊！
1: 然后就留那个清纯的小妹，不是在那洗衣房里吗？就暗自神伤，嗯、就觉着男主人公也不搭理他了,了、嗯、啊，然后也不上进，也。不。不好好工作了，不找工作了、嗯，我这没有战友了，你知道吗？我这战线上又剩我孤零零一个人了、嗯。然后他就在那儿自言自语啊、嗯，就自言自语说：“我好希望那个单纯的男主回来呀。
0: ”洗衣机又听见了，洗衣机听见了，你说说，洗衣机这个耳朵也挺挺管用的，是吧？结果咣当
1: ，嗯、<笑>这男主人公一睁眼。嗯然后发现就是周围是一片漆黑，就前面一个圆圈亮着。嗯，一推门，他从那洗衣机里爬出来
0: 了。那主人公之前的记忆还记得吗？记得呀，他就一爬出来就又开始找那个辣姐。<笑>
1: <笑>没有啊，他一爬出来心想坏了，你别忘了，从洗衣机里出来的东西都是一天之后消失啊
0: 。他自己也要消失
1: 了啊，那这故事其实就结束了。嗯，
2: 那他可以许愿给自己续命啊
0: 。但是。被被许愿出来的人，应该许愿没有效吧？
1: 可以复制一个自己
0: 。那你给他写一续集吧。没有问题，没
1: 问题，<笑>是吧？就是，嗯，今这这期的故事都是属于那种聪明反被聪明误啊、嗯，自己种下的因都得自己承担这个果。嗯不劳而获、啊、都没什么好种的好结果
0: ，但是真是挺爽的哈。<笑>对不起，没有办法，必须得感叹一下，是吧？跟<笑>有点羡慕，跟玩
1: 游戏一样啊！你说说，一、嗯嗯、天换一个口味就
0: ，就这么想着，觉得生活实在是太容易了
1: 。嗯，但是其实它里面的设定啊，是说你这个东西从洗衣机里许愿出来的东西，不是凭空变出来的。嗯，它只不过是从其他的地方挪过来的。因为当时呢，那个男主人公其实在买东西的时候啊，他背景音乐的那个电视放着的新闻。就是说哪哪哪银行凭空就消失了好几十万日元哦、oh. 啊，然后说哪哪哪商场，然后就是第二天什么珍藏那些珠宝就都没有了，嗯、um. ，就大概是这样的情况。就你一看这个设定，就觉着哦，他不是变出来的，他是拿了人家的
0: ，他把自己的幸福建立在别人的痛苦之上
1: 。哎，是结果自己变成了别人的快乐了吧？可能，<笑><笑>嗯
0: ，所以就是还是。还是能量守恒定律哈、嗯，大家虽然不劳而获还挺爽的，但是不劳而获也是有代价的，嗯、所以大家也要好好考虑一下
1: 。
2: 我也好想过这样生活。
1: <笑>这一集其实是从少年丈夫的一个短篇漫画改编出来的，嗯嗯，然后他当时的那个漫画的设定是有一个呃神奇的衣橱。然后从那个衣橱里会许愿嘛
2: ，嗯。啊、然后这
1: 个改编呢，我觉着嗯可圈可点吧，因为确实那个小女孩还挺好看的，特别像我那朋友，<笑>啊，而且她这个里面唯一蹊跷的就是这个女生对男生一见钟情的这个感情，嗯
0: ，有点突兀，嗯，进展有点快，进展
1: 有点快，也可能因为篇幅不够，没办法展开她前面的那个，
0: 嗯，啊、这个铺垫不是特别特别那什么，但是其实那个我我有。一段时间前两年吧，然后每到新年的时候，我就会祝我的朋友，就是不会都是会祝新年快乐啊。春节的时候，然后我就会祝他们不劳而获。<笑>我觉得这是对人最美好的祝福
1: 了。哎，前两天有一个特别流行的闺蜜歌，就是在过生日的时候经常放，没听过吗？没有。祝我闺蜜资产过亿，她<笑>单手开法拉利，她有情有义。<笑>带我纸醉金迷，送我玛莎拉蒂。从此不再努
0: 力哦，暴富吧，闺蜜！<笑>哎
1: ，我背的实在是太熟练了，<笑>可见我这个愿望是多么的强烈呀、啊！哎
0: 呀，我得想想接下来还有谁过生日、啊，<笑>得点首歌送给他<笑>嗯。
1: 嗯，你可以把我这段发给他，<笑>
0: 对对对，让他听一下我们这一期节目，重<笑>点听一下这一段<笑>哎。哎、嗯、呀，
1: 还是你要是。希望自己的闺蜜过得好，然后其实前面还是要付出很多感情的、嗯、啊，也不是不劳而获。嗯嗯,嗯,嗯，你不得给闺蜜买个生日蛋糕，买点礼物什么的。嗯
0: ，我们就在梦里不劳而获吧
1: 。哎，对对，做梦挺好。嗯,
0: 嗯梦里什么都有
1: 。<笑>然后下一个故事啊，呃，下一个故事呢，名字叫管本雅子，这是一个日本人的名字。嗯，他是用这个故事的女主人公的名字命名的。嗯啊。然后这一个篇章呢，纯是靠大主忍这个女演员撑起来，她演技真的非常棒。她演了一个不怎么说话的女人，所以她全靠表情啊、肢体动作啊表达出来的这个概念。然后这个故事呢，一开始呢是讲一个呃女白领啊、嗯，这个女白领跟她那个男友在路上走着，突然这男友就跟她求婚了，哎，特别感动，俩人相拥一抱，嗯。
0: 就结婚了
1: ，没有，就求就答应求婚了，<笑>结果呢，第二天，然后这个跟他求婚的这男生啊，跳楼了，啊，大家都说他自杀了，但是那个这女白领就非常诧异，怎么可能呢？我坚决不信、嗯，因为昨天刚求完婚，你怎么可能今天跳楼自杀呢？这背后一定有蹊跷。
0: 男的后悔了<笑>，用这样的方式来结束是吗？<笑>表达自己后悔之心，<笑>他就
1: 开始慢慢调查。嗯啊，这时候呢，就有一个后辈，一个女生，就是日本那个属于，比如说你的学弟学妹、啊，都叫后辈嘛。嗯,嗯啊，就一个后辈的一个女同事，就来找这个女白领，就说：“我前两天呀，看见你们部门有一个叫雅子的那个女的，跟你这个男朋友起了冲突，怎么回事呢？就是有一天他们俩在呃茶水间、呃、说事儿，然后你这个男朋友呢就。”指责这个雅子、嗯，就说你怎么能这么干呢？我一定要揭发你，你这样做是不对的。然后就冲他身上扔了点那个材料还是什么啊，就说他、嗯，然后抱起东西就走了。这么激烈，还还摔东西啊、嗯？挺激烈的。但是那个雅子什么都没说啊，一句话也没说。那、嗯、男生就走了,了、嗯。然后这个时候呢，啊，这女白领呢就去找他们那部门那叫雅子的人了，就问他说：“你们？”前两天是不是见过面，起过冲突？嗯
0: ，到底是怎么回事？怎
1: 么回事？嗯，然后镜头呢就还是照在那个牙子身上，还是不说话、哦。你也不知道他到底是说了什么，说没说？嗯，然后就转到第二天了。转到第二天呢，就讲这女白领啊，就开开心心就来上班了。啊、嗯，就跟大家打招呼。嗯，因为前一天呢，她的男友不是刚去世嘛，就心情非常的低落。然后大家就觉得第二天的状态不太对，啊，就跟他说突然
0: 像变了一个人，对，就跟什么事都没发生一样。说你没
1: 事吧？你是不是精神压力太大了？然后这女白领说没事啊，我为什么要有精神压力呢？你们为什么都用这样的眼光看我？然后当时他那个坐旁边那同桌就问他，呃，你不会是因为谁谁去世的消息受刺激了吧？疯了啊！然后女白领想，去世了
0: ，谁去世了
1: ？啊。我怎么不知道？然、啊、后这时候他就开始流鼻血，就脑袋开始特别疼，啊，这时候才她的脑脑海里啊就回忆起来前一天他前她那个男朋友就跳楼的那一幕，然后死亡那一幕，然、啊、后就突然前两天前天那事儿她就都想起来了，啊，就自己就特别惊讶，说我怎么白天上午来上班之前忘了这事儿呢？嗯，自己也琢磨。然后这个时候他一回头看见那雅子了，就觉着不对劲儿
0: ，这个女人有问题。可
1: 能是有点问题，反正、那个、可能是黑衣人
0: <笑>给你摁那个激光笔了是吧？<笑>闪电了是怎么着、嗯
1: ？反正他就有点诧异。嗯、然后这个时候呢，他就跟那个后辈啊又开始商量这事儿啊、嗯，然后就跟他讲说：“我早上起来就不记得那谁谁我那男朋友死了的那事儿。”然后那后辈说：“那我帮你调查一下，我有同学跟雅子在之前那个公司是同事。”问问他什么情况？嗯，然后过了一天呢，那个后辈，你
0: 这算背调对不对？哎，背
1: 调。后辈呢就跟女白领说：“我可查出来了，那雅子之前在公司里还真出了点什么事儿。就他在原来的那个公司啊，也有人莫名其妙的自杀，有好几个啊、嗯，有一个他曾经的上司，啊、呃，自己在路边然后我记得是用领带呀、啊、还是用什么，把自己就给勒死了。”然后还有他几个同事呢，喝油漆，就自己喝死自己，的死状非常惨烈
0: 。但是他们死之前都跟雅子有过接触，对吗？嗯
1: 、应该有接触、嗯、啊，不太确定。反正都是有直系、嗯、<笑>有直系关系的同事。嗯然后这女白领就觉着确实有点问题，然后就留了个心眼儿。然后那女白领呢，就又找那个后背。说你再帮我多调查调查，我手上有一些把柄，我才能找人对质啊！结果呢，那女后辈跟他说：“伢子是谁？你让我调查什么喂， Why? 又碰见黑影了。<笑>对，然后那个女白领就心说：“你昨天刚告诉我的呀，那你跟我说的呀！”啊<笑>、嗯，然后这个时候那个后背就就开始流鼻血，脑袋开始嗡嗡的疼，
0: 跟,跟女白领的症状一样
1: 。对，然后就突然就是冲出去拿了好多充电线。然后把这屋子门都锁上，说你快走，你出去，我要死，<笑>别拦着我。就是要给手机充电了<笑>，没有，就你别拦着我。然后就自己把自己那个脖子绑上，然后另一头绑在那个门的那个关锁的那把手上，然后就坐在那儿想把自己吊死。嗯，然后这女女白领就拦也拦不住，因为她好像被当时被推出去了。嗯、啊、就赶紧找人把那个门什么的都撬开。撬开然后赶紧把他那个后背那这个姑娘又给救下来，嗯，就这一这个过程当中呢，那女白领觉着这伢子肯定有问题，嗯，因为大家所有人、啊、都没看见过他说话，但是就觉着这个时候你看过，因为大多数人看这片子看到这儿，就基本上能猜到，就是这个伢子啊，肯定一说话呀，他就能有点什么不一样的魔法或者特异功能，就像刚才白根新说的，可能是黑衣人那种。让你消失记忆，嗯，然后这个时候呢，我们这女白领就回到她的工位上，她的那个经理，就是她的上级领导，就跟她说啊，你明天就不用来了，啊。’我们觉着呢，你最近精神状态也不是特别好，啊，我们就打算给你放长期的啊、呃、无薪假期，嗯，你回家歇着吧，嗯
0: ，那谁能同意、啊
1: ？<笑>有心还行是吧？有长还行，<笑>停职留薪可以、啊。然后这个时候。这女白领就心想不对了，这事儿肯定是那雅子搞的鬼。我身边的人你看都出现了这种莫名的情况啊，我得赶紧得找他。然后正好那经理跟他说：“哎，你
0: 你
1: 你也不用找他了，他正好找你呢。他让你上天台啊，有话跟你说。
0: ”天台见
1: ，怎么天台见是吧？放
0: 、嗯、学别走，天
1: 台梗来了，特别经典的。然后那女白领就上去了啊。这个时候呢，那雅子发现雅子在那儿等着。呢。这个时候啊，那鸭子终于开口了
0: ，哦,哦,哦,哦，终于开
1: 口说话了。
0: 原来会说话，不是个哑巴，会说话，嗯啊
1: 。结果一说话呢，发现他是个话痨，<笑>啊，就突突突突的开始说呀。你知道安利吗？憋
0: ,<笑>憋一急了，终于让我说话了
1: 。<笑>对，然后就一直跟他说，就开始就数了他，就就是说，我就讨厌你们这种什么都有的人，还管别人的闲事儿啊，你们就不能让人好好的做一个正常的、安静的。美男美女子吗
0: ？美少女<笑>，对
1: 啊，你们，你看，我都平时都不招你们，你们非得来招我，啊、嗯，你不要用你们的价值观来评价别人，我就是想安安静静的当一个小透明就完了，你们非得要那个揪着我的这些事儿，那世上有人无有人无完人的事儿吗？啊，我不就是偶尔懒惰了一点儿，想投机取巧、就是、啊，摸个鱼，然后那我工作又。不是那么的好，那我手头上也想要点钱呀，那我不就得挪点小钱小利的吗？你们还非得都盯着我，这是一口气儿说的，我已经具体忘了他那台词了。<笑>反正他就是一话痨，来了个贯口<笑>，一直说一德云社
0: 学过，
1: <笑>真的是钱都憋的，嗯啊。然后后来呢，这牙子就开始抖露出来他这个特异功能了，他真的是有延龄的能力，就是日本文化传统里面有这个有这个专业的名词延龄。严就是语言啊，能操纵别人，或者能说白了就是 PUA，、oh. 啊，就是特异功能化的 PUA， 嗯、mm. 啊，就是他能控制人的思想，就通过说话，所以他一般不说话， mm. 他觉得他不说话呢，是对这个社会造成了呃，给这个社会带来的福报，因为我一说话呢，我就会影响你啊
0: ，是吧？ Mm. 你看我这对你们多好呀，我平时都不说话，你,你这么我也都已经这么仁慈了，你们还要这样逼我？对我都宽恕了你们了啊，你们还
1: 。咄咄逼人，那我就只能给你们这儿，那个喷火车了。喷火车，说笑是<着>吧？<笑>对，啊，所以前面那事儿都是我干的，他也直言不讳的都承认了啊，我就是挪用了公款，挪用点小钱。你男朋友非得要举报我，那不好意思，那就咱们就再见呗。啊，我因为我对这环境还挺喜欢的，我不想再换地儿了。我之前那个领导和那同事也是发现了我那手脚不干净。啊，我还非得换地儿，我真是不想换了，我就特烦你们这种什么都有，然后生活还特别幸福。男朋友前两天刚给你钻戒吧，你这戴着是吧？你看你什么都有了，我就是想也都得来
0: 点
1: 。啊、嗯嗯啊，女主人就听那个那个女白领都懵逼了，全程，
0: <笑>你这得消音了。<笑>你这你这被年龄影响了，<笑>我你这说什
1: 么呢？那这,这主要是你这三观太不正了。<笑>他感我当时就觉得那个女演员已经都不知道从何吐槽而起了，<笑>就全是无从下口。对，就是全是可以吐槽的点。<笑>嗯,嗯，两个人大概也 battle 了一阵子，就是一个人就是非常正经的说：“你这个绝对三观不正，这些事儿都不对。”另外一个人呢，就是说：“呃，我有我自己的苦衷，然后你们不要用世俗的眼光来评价我。<笑>”嗯。最后呢，他就是也表示了说，嗯、呃，我其实呢本身就想让你忘了我，我之前已经对你施过这个法术了，没想到呢你克服了，说明你可能跟我是同一类人，你身上还是有一点这个延灵的能力的啊，你有一点点特异功能，所以呢我不会杀了你、嗯，我会让你忘了我，然后让你离开，因为我不想走了，嗯，所以他就给那个女白领。就是说话啊，就这个符咒，我就跟他讲说，你要忘了管本雅子这个人，然后离开这里，再也不会回来，你可以走了。这女白领就下楼了。这天台戏啊，就这十多分钟的天台那个跑货车就已经结束了。然后过了一会儿呢，这雅子也下来了，回到办公室，坐在自己办公桌上，就觉着一切什么都没发生，自己还是能够该干嘛干嘛。然后这时候，突然他旁边那同事就问他说：“哎，同学，你是谁呀、啊？你怎么坐这儿了？”这雅子就特别纳闷说：“我是雅子啊，咱们俩都……”他没说啊，因为就他不能说话嘛，他心里说啊：“你怎么能不认识我呢？”然后就给对方看我那工牌儿，然后对方还说：“我们公司有叫雅子这个人吗？”特别奇怪。嗯，然后他就问了旁边好几个同事，发现都不认识他。这时候他就听见他们那个经理啊和另外的几个同事就在播放电脑电子邮件里面的一段录音，然后他就发现是刚才自己跟那女白领在天台上对话的那段录音
0: 。女白领录音了，女
1: 白领录音了。然后这个时候，那个我们就发现啊，这女白领上天台之前，在自己胳膊上写了两行字儿。她说：“我待会儿要跟谁谁对峙，我待会儿要跟那个雅子对峙，我可能会被消除记忆，我已经录音了。”你回来的时候看到这个这则留言、嗯，记得把这个录音通发给公司全员
2: 。哦，很厉害，很有先见之明啊。嗯，
1: 嗯啊、然后呢，雅子就慌了，说，因为他自己最后说的是，你忘了管本雅子啊、嗯，他不想让这个环境里所有人都忘了他，因为他觉得这个环境他待得特别舒适嘛，他不是不想走嘛。嗯嗯啊，然后他赶紧就就,就有点着急啊，然后赶紧跟所有人说，那个都不许听，都不许听，他大声喊，因为他语言不是有力量嘛，嗯，啊，然后就边跑边喊，都不要看最新的邮件，都不要听这个录音，啊，然后路上就跟很多人起了这个冲冲撞啊、嗯，就撞倒了一个人，然后发现那个人手机里正好那个公放着这一段录音，然后就跟人推搡着、哎，你赶紧放下，你别听，然后毕毕竟对方那是一男生啊。你这干嘛呢？你这神经病！啊！你去边儿去，呃、啊，给人推走。然后这时候手机掉地上了，就突然那功放声音就特大，
2: 然、嗯、后正好
1: 就放到那段儿，说你忘了管本雅子是谁，已经把他忘了，然后离开这儿。然后那个雅子的这个女主人公也听到了这段话，自己就把自己给忘了。然后突然一抬头，然后就对苍天大声喊出来：“雅、嗯、子是谁？对<笑>我是谁呀、啊？”<笑>
0: 人生的终极的三个问题，<笑>对，
1: 然后这一集就结束了、嗯、啊，也是一个最终把自己套进去的
0: 一个故事。嗯，但我还挺好奇的，他平时不说话，他咋跟人工作呀？都发邮件,、啊发邮件啊
1: 哦，发微信呢、啊？现在不都微信线上办公吗？哎
0: 呀，微信真的是
1: 太讨厌了，<笑>一天也不用跟人说一句话。嗯
0: 嗯嗯，哎呀，这个还是挺可怕的，语言的力量真的是。
1: 确实是因为现在很多情况下，嗯、大家都觉着打出来的文字或者说出来的话都无所谓，但是其实说者无心，听者是有意的啊。所以我一直都我的观点一直是说，没事别说话。<笑>确实说，呃，少说话，多多办事这肯定是自古以来我们的中华文传传统文化的美德、嗯
0: 、啊。我要有超能力，我就。到大
1: 街
0: 上卖艺去？<笑>咋卖艺呢？你就用严灵的这个这个超能力咋卖艺？要饭？<笑>你就跟给我钱，给我钱是吗？这样说是吗？<笑>但我我还真是没想到，就是他自己听到自己说的话也会有这个效力。嗯，说明他自己也不能被，就是他自己也不能免疫。嗯
1: 、对，设定嘛、嗯，就最后你肯定还不够强。
0: <笑><笑>嗯，就是
1: 一个设定嘛，最后编剧让他有一个，因为毕竟是一个反派嘛。个三观不正的一个角色，你还得是让他有一个能说得过去的一个结尾啊、嗯！你不能让坏人逍遥自在嘛，最后，嗯这样的设定，我就想起来我们之前很喜欢的一部动画里头也有这样的一个功能，就是反叛的鲁鲁修，你看过吗？嗯、就他有一个 Gias， <笑>有一个 g i a 的功能，嗯，就是他的眼睛看看向对方啊，然后喊出 g i a 这句咒语，就他想让你干嘛，你就能干嘛。嗯嗯，
0: 你刚刚说那个雅子，那个他在剖，就是就是解读他自己心声，说那个我就是我是做的不对，然后但我也有我的苦衷什么的，就让我想起我最近看的那个以前的那个港剧《大时代》，然后里面那个
1: 是那吃饭的地儿吗？不<笑>是
0: ，讲那个股市的，然后里面那个。男主人公是郑少秋演的，嗯，然后他那个男主人公叫那个丁谢，然后他就杀了人，然后他在那个法庭上为自己辩护，说那个我确实杀了人，但是我没有罪，在这个案子里面，重要的不是我杀了人，而是我，而是什么浪子回头金不换，哇，那个逻辑真的是呵呵让我觉得跟伢子有的一拼，嗯嗯嗯，反正
1: 给自己一个借口嘛，给自己犯下的这些事情，嗯，嗯嗯本来呢，我觉得他有这个功能，就有这个延龄的能力，他能做。他能做挺多事儿的，
0: <笑>他能做挺多有意义的事儿对
1: ，上街要饭，<笑>他能把这个功能其实用得更好
0: ，嗯，对吧？嗯嗯、然后
1: 他可以做播客呀，<笑>就他能把自己的就是精神思想传递给更多的人嘛。那但
0: 他三观不正，他没法传递这个。啊、那倒是,、这个、是嗯嗯,嗯。但是确实，语言的力量还是挺挺挺
2: 挺重要的，挺大的。大的
0: 然后也是，就是仅。谨言慎行吧，尤其是在情绪波动的时候，嗯、一定一定要给自己数个一二三，因为确实这个说出来的话真的能伤害到很多人。嗯嗯
1: ，就是我觉得说出来的话呢，确实都能变成刀子。嗯
0: 嗯，如果你实在忍不住的话，你就自己口播给自己。<笑><笑>我前两天就试了这一招，我自己口播给自己。就是让自己破罐破摔，然后口播完了之后，我就特别的爽<笑>。你怎么？你
1: 对着镜子跟自己说，我就是不行
0: 。<笑>我没有，我没有对着镜子说，我就是坐在，因为我们现在还在家办公嘛，然后我就对着我的那个电脑屏幕，就是他们给我写那个邮件，然后就跟自己说：“老娘就是只能干到这儿了，<笑>不行就算了，让我回家吧。<笑>”然后我就好了。本来就在家呢。<笑><笑>嗯，如果实在忍不住，真的就自己说给自己听嘛
1: 。嗯，就自己抱怨和自己发泄一下，是吧？嗯，
0: 嗯嗯对。特别是就是有的时候，嗯，你是在讲别人，别人怎么样的时候，真的就会变成刀子。嗯、还是找一个其他的方式去发泄你自己的情绪，但是同时又不伤害别人吧。
1: 嗯、P.U.A. 我觉得就是一种，呃，负面的言灵的能力。嗯，就你就天天跟你说你不行。你除了我这里找不着别的工作了，<笑>我在这儿待了都这么久了，你们都得跟我学习。我这再说我就暴露了
0: 。<笑>平常没少说，我
1: 觉<笑>平常没少被说。
0: <笑>但是但是遇到 PUA 这种情况，还是希望要大家要努力的反抗啊。嗯嗯，你要问要要像要像鲁豫一样，真的吗？<笑>我不信
1: 。你得 PUA 喷回去<笑>是吧？对对
0: 对,对，一定一定不能就是接受 PUA。嗯。
1: 接受 POA 之前也先录音，嗯嗯，举报他
0: 。所以我们这个手机的录音功能和我们的这个录音笔的功能，<笑>大家都要都要备上。我们给录
1: 音笔做了个广告。对
0: ，就然后那我们还有还有另外一个故事。
1: 对，嗯、呃，下面这个故事呢是我觉得这一季里面比最符合呃世界奇妙物语它本身调性的一个故事嗯。嗯，这个故事的名字叫做《升级家庭》，嗯，脑洞非常大。嗯
0: 我对我看完之后，我也有一个大胆的升级的想法
1: 。那<笑><笑>先听听这个故事啊，我快点讲，嗯、因为这故事本身很短，篇幅很短。
0: 嗯
1: ,嗯这故事呢，就是讲啊，有一个七口之家，这男主角吧，是一个烂泥扶不上墙的一个中年油腻大叔。我发现现在日剧都特别喜欢用这种中年人。来作为核心人物，可能比比较好发酵
0: 。因为他们年轻人可能也不太出来工作，没有啥的。低欲望社会，是不是只？只只能靠这年有可能啊、嗯，中年人还是压力比
1: 较大、嗯，比较好做这种文艺上的发挥。嗯，然后这大叔吧，哎呀，真是上有老下有小。他们家这家庭构成是什么样呢？呃，首先呢，呃，他有父母在上，然后呢，他有一个比较贤惠的妻子，
2: 嗯
1: ，然后他还有三个孩子。嗯啊，老大呢，大概上大学左右，抽烟喝酒，一小混混的形象。然后老二呢，是一高中女高中生，啊，青春靓丽、嗯，稍微有一点小太妹那个劲儿啊，挺活泼可爱的啊。然后呢，最小老小呢，是一个大概上小学三二三年级的一小小胖墩小男孩，嗯，调皮捣蛋，熊孩子啊。这是他们家家庭构成。然后这个男主人公呢，可能啊，常年没有升职加薪。家庭不是很富裕，但是因为你看他们家这个人口还挺多的啊，就一看就是支开支比较多比较大，经
0: 济压力大啊，经济
1: 压力非常大。然后呢，他那个媳妇儿吧也不上班，就是典型的家庭主妇，因为要照顾三个孩子
0: 。啊，而他们家还养了只狗。
1: 哎，对对对，他们家宠
0: 物也花钱，
1: <笑>养了一小博美吧，还是反正小型犬、嗯，长挺可爱的，一小狗。然后这男生，这个男主人公呢，你看又得自己上班，然后得照顾孩子，然后也天天遛狗。嗯、啊、家庭地位非常低。经经济压力也非常大，很累，每天，全家人也都不待见他，尤其是他媳妇儿，说你什么时候长点心啊？你回来咱们我再给你个好脸色，基本上这样
0: 。那找海燕呀？<笑><笑><笑>不好意思啊，打个岔。<笑>然后他这仨
1: 孩子也不是特别待见他啊，尤其是这闺女
0: ，瞧不起，就
1: 瞧不起他爸，觉着那个、啊、也不是什么大官儿，也不是大富大贵的，嗯，出门也没什么面子。啊，有人有一天呢，早上起来，大家吃完早饭啊，就各自该干嘛干嘛去。这姑娘呢，就准备上学去。然后出门之前呢，就被她奶奶叫住了。然后特别喜欢她奶奶。嗯啊，奶奶就跟她说：“哎，你是不是晚上跟同学唱 K， 唱卡拉 OK 去啊？”奶奶还挺潮。然后这姑娘说是。然后奶奶给她拿了一千块钱，日元日元啊，合六十块钱人民币左右啊。然后姑娘就特别开心，然后谢谢奶奶，转身就走了。啊，然后这个时候呢，就讲、啊、她爸。就咱们那男主人公，啊、呃，男主人公就哎呀，准备上班去，然后心想着说怎么办呢？今天还是一无是处的一天，嗯，然后这个时候他就拿起来报纸，调出来一个广告广告啊，那个扉页，然后就上面写着家庭升级，有一机器的广告，他动心了，想试试。这时候呢，就看这个闺女啊，晚上回来了，唱完卡拉 OK 了，可能十点多。一进屋发现天家里特黑，也没人来欢迎他，跟以前有点不一样。然、啊、后他就叫啊，他叫他爸叫，叫他妈，叫他奶奶，发现没人理他。这时候他爸突然把灯打开了，就跟他说：“你回来这么晚呀、啊？你姑娘也不搭理他。你你平时都不管我，你管着吗？”啊、嗯，他爸说：“我要跟你说一个大事儿，我把他们家升级了。”闺女想，他爸是不是又喝了
0: ？<笑><笑>说梦话呢。<笑>说酒话。什么叫升级了？嗯，
1: 然后他爸说。我发现一高科技就能给咱们家人升级，就是这个升级的概念呢，就是可以把咱们家里面的这些人口进行组合或者分裂，特别奇怪啊这个设定。嗯，然后最终出现什么情况呢？你看，他升他开始升一点零，他升级到一点一，他把他妈呀变成了五个人，就给他闺女介绍，你看，我把你妈变成了，为了提高效率，我把你妈变成了五个妈妈。
0: 我以后就有五个妈
1: 了，<笑>对我也不知道为什么这是提高效率，<笑>不知道提高是谁的效。率。花销不是更大了吗？对、啊，然后就是什什么类型都有啊，这跟那个第一个故事能呼应上，就各种类型的
0: 百家姓也。<笑>先来五个
1: ：<笑>赵钱孙李、赵钱孙李周。嗯,嗯啊，这五个妈妈说明男人至死是少年。<笑><笑>你这三观不正啊！就是反正这五个妈妈就是也是各种各样各类各样的，有的穿女仆装的。然后有那个双马尾穿着啦啦队服的、嗯、啊，还有那个穿着那个红色的那个大礼服、那种金发碧眼、那种大波浪的外国人。这是,
0: 这是提高的哪门子效率啊？
1: <笑>可能养眼吧，可能男生的工作效率这样是不是更高啊？嗯、程序员,员、鼓励员五个、嗯
0: ，你呢？你觉得呢
2: ？感觉要开的啥
1: ？有点累是吧？<笑>嗯，然后那个这闺女，心，这这这个、主要是闺女演的也特别逗，就是一直都在那个毒舌的吐槽嗯。就说你这是提高效率吗？你这是纯粹是单纯的自己的恶趣味吧？<笑>啊！然后这个时候他那个家里的那个，就他爸就给他介绍，哎，你看咱们家有这个家庭升级的一个小机器，跟那个空气净化器似的啊！嘚嘚嘚，他又响了，说现在又有新版本，你要不要升级？他爸说升级，嘚，升级了。然后就看那个他不是有一个哥哥，还有一个弟弟吗？他们家那个俩儿子。然后这时候就出来了一个他哥和他弟弟的合体版。就是他哥哥的身形，嗯，然后但是是他弟弟的智商，所以二傻子，<笑>就是就是就是出来以
0: 后就跟那个大力水手一样，就啊,啊,啊,啊
1: ,啊这样就出来了，然后呵呵乐着，也不知道是也,也不知道几岁的智力
0: 大叔给自己找事儿呢嘛，啊<笑>、嗯，就说你看
1: ，反正我觉得儿子其实要一个就够了，嗯，然后我就把他们合在一起，他既是你的哥哥，就是你的弟弟，所以他叫。割地，<笑>以后这个人的名字叫割地，然后你呢，又是他的姐姐，又是他的妹妹，你呢就叫姐妹，<笑>你的名字叫姐妹。从此，<笑>特别无厘头这个故事嗯，嗯，然后就这，他闺女就就崩溃了，
0: 说为、嗯、<笑>什么？这什么玩意儿啊
1: ？<笑>这太魔幻了，我的世界，太
0: 荒谬了，嗯
1: 、可以开马戏团了，对,<笑>对，就是非常神奇这个设定。然后那个这时候那个家庭升级器啊又开始响，嘚嘚，又发现了新的版本，要不要继续升级？然后他爸说升级升级，看看还能干嘛升级、哎。然后他闺女这时候心想，别呀，不能再升级了。现在升下一个是我了，啊，我对，会不会该是我了？<笑>然后就就特别紧然后一闭眼，然后一睁眼发现自己没变化，然后一想坏了，不会是我爷爷奶奶吧？他不是他奶奶不是对他特好吗？他说千万别让我爷爷奶奶，然后发现真是他爷爷奶奶。爷爷奶奶变成什么了呢？爷爷
0: 奶，
1: <笑>他爷爷奶奶变成了家庭装饰，就变成了两个摆件一个英文字母 B，、啊、一个英文字母 G， <笑>大概有就是一个是一个小 B 那么大的一个硬的塑料摆件儿。嗯啊、嗯嗯，你就觉得奇怪不奇怪？就已经不是人形了
0: 那。那爷爷奶奶也不能说话了，不能说话就。然后他爸还说呢，太
1: 神奇了，就是他们已经抽脱人类的那个肉体的形态，然后变成了那个无肉体的有机体状态，已经超人类进化了。<笑>我仿佛从从这个横截面看到了奶奶的脸脸庞
2: ，远看是个爷，近看是个奶
1: ，<笑>俩俩俩。然后最逗最逗的是，就是他那个。我我猜呀、啊，可能是因为那个奶奶不是哦，八嗓嘛，嗯、就是日文的发音，嗯、所以那个币字就有可能是取了那个八嗓的那个那个那个音、嗯、啊。然后这时候那个女主人公就不是那个咱们那闺女啊，嗯、就抱着那个币，抱着那装饰，开始嗷、嗯、嗷哭好好然后奶奶，我的奶奶、啊！然后这时候<笑>你
0: 怎么这么像？怎么那么像那个《杨白劳》里面的那
1: 个？然后这个时候最逗的一幕出现了，就是他奶奶从那个壁的中间不镂空的那一块，滋吐出来一千块钱。
0: <笑>奶奶变成奶奶变成摆件的时候，还带着带着自己的钱包
1: ，这<笑>奶奶多疼孙女啊！为什么摆掉了，能吐钱呢
0: ？奶奶想着这钱放我身上也没有用了，用不上了
1: 。然后，然后他爸也挺逗的，爸就一直觉得这个东西升级的特别高超，就是感觉人类得到了超进化，嗯、然后就把他爷爷奶奶摆在那个电视上头，然后他就是摆一个舒服的状态啊、嗯。然后那个嘚嘚又升级了啊！女女这女女儿心想，这不会是我们家还有一只狗吧？嗯
0: 那个小博美，对、那个，小博美说：“你
1: 变成什么了呢？”嗯、然后说：“他爸说，哎呀，咱天天那个遛狗实在是太费劲了，我就把咱家狗变成一录像
0: ，搁录像带
1: 了，<笑>就一电视。然后那电视里能看见那小狗，然后拴在路边，然后能看见它的形象，<笑>连个实体都没有了，然后变成了那个飞塔电
0: 子宠物，<笑>对电子宠物。我<笑>、哎哎、刚才说录像，我以为是录跟像的结合。<笑>”兄弟，兄<笑>弟姐妹，爷<笑>奶录像，你是不是特别喜欢这个设定？<笑>已经陷进去了。<笑>对
1: ，反正就是呃，就是很无厘头，嗯、很奇葩的设定。嗯、然后这个时候，那个他其实他姑闺女就有非常非常生气了啊，就开始暴走，就觉着那他爸已经疯了啊！就是你再升级，那你肯定升级的就是我了。呃，就这个，然后就看见了桌上那个家庭升级器，那个小机器，我就觉着。这东西就是你惹的祸啊！这什么玩意儿，破坏我幸福美满的家庭。然后抽起旁边的一个扫帚棒子啊，就要往那个那机器上打。嗯、啊，他爸就拦着他，说别呀、啊，你别毁了这个呀、啊！你毁了这个，我这赵钱孙李周，<笑><笑>这我媳妇儿怎么办呀？然后就跟他争抢。嗯，啊，这这个推搡的过程中呢，他爸就摔倒了，然后脑子呢，脑袋就磕着他们家那茶几，结果就可能就磕死了、嗯，就摔了一下，真寸。特别寸啊，后面也不知道他爸怎么了，也没讲，也没讲，就第二天了，莫名其妙的就第二天，第二天呢就讲这个高中女高中生这闺女啊，放学回来了，然后进来以后呢就跟家里人说：“爸爸，我回来了。”然后我就心想、啊：“那爸治好了？”这时候就发现家里出现了一个金发碧眼的一个外国年轻男子。然后就跟他说：“<笑>闺女，你回来啦！”<笑>说的是英文啊。<笑>我心想说：说你这也没说给自己找一男朋友，你自己找一年轻的爸
0: ，<笑>这是什么情况？<笑>是不是有认干爹的<笑>
1: 习惯？<笑>嗯，然后就特别新鲜。然后就俩人就交流了一下，然后然后发现家里那五个哥、哥赵钱孙李周这五个妈还在，呃嗯、也没也没升级没啊，嗯、就还留着。然后这时候呢，那个升级机器嘚噔,噔又响了。啾！那小姑娘又给升级了，把自己变成了一二次元，就变成漫画了。嗯，她就是已经不是真人的形态了、嗯、啊，变成一平面降维打击、啊。对，然后你就想，这不是家庭升级吗？你怎么变成二维的了？什么降维了？哎，这故事就完
2: 了
1: 。嗯，我觉得这虽然是特别无厘头搞笑，然后全程脱线的一个小桥段，一个一个小短片，但是我觉得这是这个。这一期是其里面最恐怖的一个故事，嗯嗯，特别黑色幽默，特别有讽刺意义
0: 。我刚看完的时候，嗯、就是那个到就是没有没有觉得特别的恐怖哈，就看完之后就特别想把那个机器就,就想想看看能不能有一个工作版的<笑>
1: <笑>，谁谁招
0: 你你就嘚嘚给他升级了<笑>是吧？我就想放在办公室里头。<笑>
1: 怎么着？你把？那你应该是要一个办公室降级器
0: 。哎<笑>、啊，我真的是当时，他看完之后的第一个反应就是，我这真要变成一个 workplace upgrader、啊、就好了。<笑>听不懂，重<笑>新说一遍。<笑><笑>工作空间升级器。需要
1: 的是一个二向箔。什么玩意儿？听不懂，<笑>听不懂，<笑>你也别说吧。降维打击，降维打击
0: 。<笑>嗯，然后但是就是确实还是挺。就是能够，就是能够感受到这个这个感觉，这个、这个、这个中年大叔带来的压力已经把他逼疯了，已经逼到不正常了
1: 。就是哎，压力大肯定是有的。然后我觉得这个片子呢，确实是把这个压力啊，用这种幽默搞笑的方式，然后作为一种释放啊。但是你反过来想想呢，就是比如说你的父母，年迈的父母，其实现在对于社会可能不能创造。那种意义上的价值啊，对于你来说，可能现在只能说是一种呃物质上的负担啊。但是你不能把人升级成摆件吧？嗯、<笑>你用人家的时候是吧、嗯？然后把人当人，不用人的时候把人当装饰啊、嗯？你就这么一想，就觉得哎，确实现实讽刺意义还挺明明确的啊，还挺深刻的。嗯、然后你孩子你不想要那么多，你别生啊！<笑>你生出来自己不喜欢，那你不是你自己的教育问题吗？你还给合成割地？<笑>姐妹，你挺会造词儿啊，
0: <笑>是吧？嗯，哎呀，真的是我，我是我是觉得就，就也确实，我现在那个好多同事，他们一是就是家里的小孩都是两个两个起的那、嗯、然后他们也之之前也跟我聊天的时候就说，哎、啊、呀，现在上班特别认真，一点凶险都不敢有、嗯，然后还还着房贷，你想两个孩子，然后就得住大房子吧，然后完了这。这这两个两鸟兽就是两个碎钞机啊，
1: <笑>两个家庭升级器啊
0: <笑>对对，对。然后完了还得养双方的父母嗯，嗯，然后自己不敢生病，嗯，然后就确实是压力挺大的。嗯、然后听他们讲这个的时候，就觉得哇，真的太现实了。然后但是他们都属于那种就是，嗯、呃。他们也不敢懈怠，在工作上也不敢懈怠，就已经有这么大压力了，还得不停的学习。万一自己被淘汰了，那我就失业了呀！嗯、现在三十五岁不就找不着工作了吗？就是三十五岁就要回家了呀、嗯。所以最终
1: 他落脚的点啊，还是说你还是得升级自己。嗯、啊、你光升级家人没有没有用
0: 。嗯，还先升级自己吧。啊，把自己变，<笑>
1: 把自己变成了半个，<笑>每天学英语
0: 。下次见我就是二维的了
1: ，一<笑>平面了是吧？<笑>嗯嗯，反正我觉得最后的那个结尾我没有想到，就把自己变成了一个呃二次元美少女，也挺也挺有也挺逗的。
0: 但我其实就对事，是挺是挺逗，但我有点没没太看懂，不知道他为什么要，他是自己特喜欢，应该是肯定是特别喜
1: 欢、嗯，然后可能就是喜欢到放弃人、嗯、人类的这种形态了啊，我直接投身于纸片人的纸片人里面，我跟纸片人谈恋爱，嗯
0: ，我给纸片人花钱，嗯，那、嗯、我觉得就是我看这个故事的时候，看完第一个反应就我觉得。那个，我感觉这大叔还挺会逃避的，是一个逃避的好手。嗯、我已经属于那种，就是我在现实生活里面，我如果遇到一些什么样的烦恼啊，或者是困难的时候，我就选择倒头大睡的那种。就这样，我就不用想了。我觉得我逃避人格还挺严重的。他比我还还棒，对，他直接把要逃避的这些困难全部都变没了，压缩了嘛。嗯嗯嗯，对，所以但是没有用，你最后还是得去面对这个事儿、嗯。逃
1: 避到最后，都是把自己给逃没了。
0: 就变成二缺了，<笑>对、嗯，嗯，其实这一期《奇
1: 妙物语》还有另外一个故事啊，是一个温情向的啊，是广濑铃演的那个女主，嗯，女主角，哦、呃，特别好看，特别好看，特别好看。然后这里面还有一个粉色的小兔子，还<笑>、哎、现场那个弹幕的观众一直在频频点头，嗯<笑>，在在发赞呢，<笑>姓赵钱孙李周吴吴<笑>女士了是吧
0: ？什么时候能到广、啊？了。对
1: <笑>，然后他演了一个温馨向的，然后假想朋友这样的故事，因为时间有限、嗯，我们就不在这儿展开了啊，就挺感人的，我最后还掉眼泪了呢。嗯嗯
0: ，然后就是我们今天讲了，就是二零二零年秋秋季片的这个世界奇妙物语，然后这三个故事，我们讲的这三个故事还都各挺有意思的，就是各都讲了，嗯，就是比较用比较夸张极致的手法，然后就讲了一些现实生活当中的一些一些问题。嗯嗯，然后再有一个假想朋友温情性的温情向的结尾，然后希望大家就是听完之后可以去看一看，然后在这个冬天，嗯、这个寒冷的冬天，收获一丝丝寒冷惊悚是吧<笑><笑>嗯？嗯，行嗯，那行，那我们今天就是还要特别感谢那个我们现场的弹幕朋友。嗯这个朋
1: 友嗯、<笑>行，那我们这期就到这儿，嗯、那我们
0: 这期就到这儿，那我们下一期见，好，拜、嗯、拜拜拜
1: 。拜拜男主人公呢，是一个，就是烂墙糊不上，糊不上墙，烂泥，
0: <笑><笑>烂墙糊不上泥
1: ，不，白开心。